0: gia của bạn. Biên tập viên Bá Toàn xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, theo tổng cục thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11 ước đạt hơn 522.000 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng khoảng 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Từ nay đến cuối năm Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng dự báo có thể tiếp tục tăng trưởng khi kinh tế trong nước đang dần hồi phục, giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh, nhiều chương trình kích cầu tiêu dùng như là chương trình tháng khuyến mại tập trung quốc gia đang được triển khai, dự kiến sẽ thu hút nhiều người tiêu dùng tham gia. Và để đảm bảo hàng hóa cho dịp cuối năm thì ngày 30 tháng 10 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành chỉ thị số 13 về việc thực hiện các giải pháp bà đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2023 dịp Tết Sáp Thìn năm 2024 chương trình chuyên gia của bạn hôm nay có chủ đề giải pháp kích cầu tiêu thụ hàng Việt cuối năm và khách mời tham gia là ông Lê Văn Liêm giám đốc khu vực miền Bắc liên hiệp hợp tác xã thương mại thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn cố Trước tiên xin trân trọng cảm ơn ông Lê Văn Liêm đã nhận lời tham gia chương trình ạ
1: à, Xin chào quý vị tất giả
0: Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Công Thương, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, lũy kế hàng tháng luôn duy trì ở mức cao trong thời gian vừa qua. Trong đó có những tháng duy trì tăng ở mức hai con số, ở góc độ doanh nghiệp bán lẻ, theo ông, đâu là nguyên nhân khiến cho thị trường trong nước duy trì được động lực tăng trưởng như vậy?
1: À, thưa anh thì qua các báo cáo của Bộ Công Thương mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tiêu dùng lì kế hàng tháng luôn duy trì ở mức cao từ vừa qua thì có nhiều cái yếu tố. Thứ nhất về chính sách giảm thuế VAT 2% phần nào cũng giúp cải thiện được nhu cầu của người tiêu dùng. Một số hàng hóa thiết yếu cũng được người tiêu dùng lựa chọn. Thứ hai là các chính sách của nhà nước về tín dụng, về kích cầu, về đầu tư công cũng đã phát huy tác dụng thứ ba là lạm phát đã được kiểm soát và giá cả hàng hóa tiêu dùng cũng được kiểm soát tốt thứ tư là tăng trưởng xuất khẩu và các đơn hàng của các một số cái công ty xuất khẩu cũng đang tăng dần trở lại thì những cái yếu tố đó cũng đóng góp người tiêu dùng có cái cải thiện về thu nhập qua đó thì cái mức tiêu thụ hàng hóa cũng như là doanh thu bán lẻ hàng hóa tiêu dùng cũng có mức cải thiện đáng kể dạ vâng
0: cụ thể ở sài gòn cốp thì đã có những giải pháp gì để tăng trưởng được cái doanh số bán hàng nhất là tiêu thụ hàng việt nam ạ
1: À, thưa anh thì à, đối với sài gòn cốp với hệ thống cốp Mát hiện nay chúng tôi có gần một 000 điểm bán thì trong những năm qua chúng tôi thường áp dụng một số các chương trình khuyến mại lớn của uh, hệ thống thì trong năm chúng tôi có bốn cái chương trình lớn nhất về là cái uh, chương trình tết thứ hai là chương trình sinh nhật hệ thống thứ ba là chương trình tự học hàng việt dạ. thứ tư là chương trình trân trọng cảm ơn khách hàng thì trong thời gian vừa qua chúng tôi cũng thực hiện các chương trình khuyến mại kích cầu qua các những chương trình đó thì chúng tôi thấy là doanh số bán hàng cũng tăng lên đáng kể thì uh, phần nào đó cũng là một cái đóng góp cho cái sự cải thiện về doanh thu cũng như là chia sẻ với người tiêu dùng. Thứ hai là Sài Gòn cóp là một trong những đơn vị bình ổn về giá cả thị trường. thì trong thời gian vừa qua thì à. người tiêu dùng cũng có cái xu hướng thắt chặt chi tiêu. thì cái việc mà bình ổn cái tham gia các chương trình bình ổn thị trường với các hàng hóa thiết yếu thì cũng là một cách chia sẻ với người tiêu dùng và nhất là hàng thiết yếu này như vậy thì cũng có đó là một trong những cái giải pháp mà để cho người tiêu dùng cảm thấy là hàng hóa không có bị tăng giá, kích thích được người ta mua sắm à, trong thời gian vừa qua.
0: Vâng, hiện nay người tiêu dùng đang quan tâm đến những sản phẩm có chất lượng rõ ràng, hàng hóa có thương hiệu. À, vậy các doanh nghiệp phân phối đã khai thác nguồn hàng như thế nào, à, kết nối với các nhà sản xuất ra sao để đưa hàng Việt
1: vào hệ thống siêu thị thưa À, dạ thưa anh thì đối với hệ thống Sài Gòn có dạ. thì đầu tiên là lựa chọn nhà cung cấp phải đảm bảo được chất lượng và có nguồn cung ổn định. Thứ hai là chúng tôi chủ động khai thác nhà cung cấp mới cũng như là phù hợp với xu hướng tại thị trường. À, thứ ba là thông qua các hoạt động kết nối cung cầu của các địa phương, của các bộ ban ngành, thứ nhất là bộ công thương, bộ nông nghiệp phát triển nông thôn, à, chúng tôi cũng tìm kiếm thêm các nhà cung cấp rất là đa dạng để cung ứng các sản phẩm cho hệ thống và đặc biệt là hàng đông sản tại các địa phương thì hầu hết tất cả các siêu thị đều có một cái hệ thống gọi là hệ thống à, lựa chọn sản phẩm đầu vào. Chúng tôi cũng thông tin công khai trên hệ thống à, định kỳ. Chúng tôi cũng có một số chương trình để hỗ trợ các nhà cung cấp. Ví dụ như chúng tôi đi khảo sát hoặc là chúng tôi kết hợp với lại một số địa phương chúng tôi à, khai thác vùng nguyên liệu để cung cấp cho hệ thống. Thì tôi nghĩ là những cái sản phẩm mà à, nếu chúng ta đáp ứng được tiêu chuẩn của à, nhà nước và đầy đủ về hồ sơ pháp lý thì bên cạnh đó nhà sản xuất cũng như các doanh chủ sản sản xuất các hàng hóa thì chúng ta ý thức được cái việc mà chúng ta tuyên truyền hoặc chúng ta truyền thông quảng bá cho sản phẩm thì tôi nghĩ là sản phẩm nếu mà chúng ta có được phù hợp với thị trường thì đi vào kệ các siêu thị cũng
0: khá là là dễ. À, vâng thưa ông các sản phẩm thuộc chương trình ô cốp đặc sản vùng miền hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu hay là tinh hoa làng nghề à, có được ưu tiên vào các quầy kệ của siêu thị không thưa ông?
1: à thông qua cái chương trình kết nối cung cầu cũng như các hội nghị thì hệ thống Sài Gòn cốp trong năm cũng tham gia rất nhiều các chương trình từ trung ương cũng như địa phương tổ chức và từng cấp vùng thì uh, hiện nay sài gòn cổ Úc cũng uh, theo cái chỉ đạo của ủy ban dân tp hcm chúng tôi cũng phối hợp với lại các vùng uh, đông nam bộ tây nguyên bắc trung bộ thì chúng tôi thực hiện các cái chương trình kết nối thì việc đối với cái sản phẩm ô cốp thì cũng như một những sản phẩm khác thôi vẫn đầy đủ những cái tiêu chí uh, đánh giá để đưa vào hệ thống kinh doanh thì đối với hệ thống cốt mát thì chúng tôi cũng có những cái ưu tiên riêng yeah. uh, hỗ trợ cho các sản phẩm ô cốp thứ nhất là dành riêng khu vực trưng bày về sản phẩm ô cốp thứ hai là hỗ trợ các chương trình xúc tiến bán hàng thứ uh, ba là hướng dẫn và hỗ trợ cho các chủ thể ô cốp về các quy định thủ tục cũng có những một số địa phương và các doanh chủ ô cốp người ta ý thức được cái việc người ta làm thị trường thì sản phẩm người ta rất là tốt khi việc đưa vào kinh doanh hệ thống siêu thị ví dụ như đây, hiện nay ở phía bắc có cái miếng tài hoang của bắc cạn rồi các sản phẩm của các địa phương khác như ở thái nguyên ở bắc giang thì về nông sản hầu hết là tất cả các sản phẩm Ô cốt là nông sản à, sản phẩm sản xuất nhỏ thì các anh chị doanh chủ thì thường thứ nhất về hạn chế về vốn đầu tư và tái sản xuất cái thứ hai nữa về cái việc thị trường cũng như thứ ba là vấn đề về mẫu mã sản phẩm thì qua các việc kết nối cũng như là các hội nghị à, Trong những năm vừa qua tôi thấy có nhiều cái Cải thiện thì, thì họ Ý thức được là à, muốn được thị trường chấp nhận thì họ phải cải tiến và cải tiến đầu tiên là cái tiến mẫu mã sản phẩm và cái hệ thống nhận diện thứ hai nữa là, là họ có một phải có một cái nguồn lực sản xuất ổn định khi mà nhu cầu thị trường ví dụ như là nếu mà anh sản xuất ở một cái mức mà để phục vụ thị trường nhỏ thì có thể đáp ứng được nhưng mà khi mà thị trường có thể tăng lên ở một số hệ thống khác à, hệ thống phân phối mà lớn nên hiện đại mà có nhu cầu thì không đủ khả năng thì một số đơn vị mà về dân chủ cổ cốp thì gặp khó khăn vấn đề này
0: Thương Lê Văn Liêm ạ, à, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế cũng đã mở ra cho Việt Nam nhiều cơ hội để phát triển kinh tế. Qua đó có nhiều điều kiện và dư địa để phát triển thị trường bán lẻ. Một điểm đáng chú ý trên thị trường hiện nay là sự hiện diện rộng khắp và ấn tượng của siêu thị hay là các cửa hàng tiện lợi. Ông cho biết những thuận lợi hay là những khó khăn gì khi phát triển hệ thống phân phối trong bối cảnh hiện nay ạ? À.
1: Đối với hệ thống phân phối của Sài Gòn Co-op, chúng tôi đã có 27 năm và bên cạnh cái hệ thống Cổ Óc Mac cũng có một số cái chuỗi bán lẻ khác, ví dụ như Co-op Food my chia và một số trung tâm thương mại lớn thì hiện nay là cốt loại của sài gòn có vẫn là cốt mát và cốt food thì chúng tôi bên cạnh việc phát triển của cốt mát thì mô hình nhỏ chúng tôi đang phát triển thì nó cũng phù hợp với lại cái xu hướng hiện nay là tiện lợi Và mô hình nhỏ đó là một chuỗi cửa hàng có phốt của chúng tôi hiện nay Và đối với chỗ Sài Gòn Coop thì chúng tôi quan tâm đến phát triển chuỗi có phút Thì hiện nay là gần 500 cái điểm bán ở tất cả các tỉnh thành tập trung ở thành phố Hồ Chí Minh Nhưng mà đối với Hà Nội chúng tôi cũng đang phát triển khoảng có 50 cửa hàng Thì bên cạnh đó thì một số tỉnh thành lớn chúng tôi cũng đang phát triển chuỗi cửa hàng này Thì cái việc này nó tiện lợi nhỏ và nó cũng tập trung về cái việc bán hàng thực phẩm và hàng thiết yếu Nó cũng phù hợp với xu hướng hiện nay của người dân, người tiêu dùng.
0: Vậy ông có dự báo gì về xu hướng tiêu dùng, các doanh nghiệp phân phối đã có kế hoạch như thế nào để có thể đáp ứng được yêu cầu của thị trường?
1: Đối với cái chỗ mà nhà phân phối hiện nay thì việc mà tối ưu hóa cái chuyện mà đầu tư để làm sao là phù hợp với xu hướng tiêu dùng. Thì đối với ngành bán lẻ thì cơ hội rất là nhiều. Với nhà bán lẻ thì cũng muốn để làm sao để tối ưu hóa những cái chi phí chuyển hóa những cái phần mà tận dụng những cái, cái thế mạnh của mình giảm các chi phí về vận hành chi phí logistics để làm sao nâng cao cái hiệu quả kinh doanh cũng như tạo cái tính cạnh tranh trên thị trường.
0: Vâng cảm ơn ông quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyên gia của bạn với chủ đề giải pháp kết cầu tiêu thụ hàng Việt Nam cuối năm khách mời là ông Lê Văn Liêm giám đốc khu vực miền Bắc Liên hiệp hợp tác xã thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Cốp và chúng ta đã nhận được một câu hỏi của thính giả thính giả có hỏi là năm nay thì các siêu thị nói chung hay là hệ thống của Sài Gòn Cốp nói riêng có những chương trình khuyến mại kích cầu tiêu dùng như thế nào để có thể thu hút sự chú ý của người tiêu dùng và kích cầu mua sắm thưa ông lê văn liêm ông có thể chia sẻ thông tin với thính giả
1: Thưa anh thì người tiêu dùng hiện nay thì tình hình kinh tế cũng khá nhiều khó khăn Thứ hai nữa là cái việc mà người ta tiêu dùng người ta cũng hạn chế người ta lựa chọn Thì đối với các hệ thống siêu thị nói chung cũng như hệ thống siêu thị có mắt nói riêng Thì chúng tôi cũng thứ nhất là để làm sao để cho người tiêu dùng tiếp cận được các sản phẩm khuyến mại một cách tốt nhất Hầu hết các sản phẩm mà khi chúng tôi làm chương trình khuyến mại kích cầu Thì chúng tôi cũng thứ nhất là phải lựa chọn sản phẩm để phù hợp Cái thứ hai nữa là cùng với nhà sản xuất chia sẻ lợi nhuận để làm sao là cái giá mà để khi mà bán hàng á cũng phần nào đáp ứng được cái túi tiền của người dân trong cái việc mà thắt chặt chi tiêu thứ ba nó là tập trung vào những cái hàng hóa thiết yếu để mà cùng khuyến mãi để cho người ta có cơ hội để người ta mua sắm. À, thứ tư là bên cạnh đó một số các ngành hàng mà hiện nay có cái lực mà yếu về tiêu thụ, ví dụ như ngành hàng phi thực phẩm, à, đồ dùng may mắc hóa phẩm, thì chúng thường có một số cái chương trình gọi là flash sale để làm sao cho à, cái, cái việc mua một tặng một này, giảm trên 50% tới 70% để cho người tiêu dùng có thể kích thích lại cái, cái nhu cầu mua sắm của họ sau thời gian dài mà có những cái khó khăn về kinh tế
0: vâng câu hỏi tiếp theo chúng tôi nhận được thính giả có hỏi là Sài Gòn Cốp có phân tích hay là nắm bắt xuống tiêu dùng và phân loại đối tượng khách hàng để có những cái hình thức khuyến mại phù hợp và qua đó để đem lại được hiệu quả cao hơn thưa ông Lê Văn Liêm ông có thể thông tin từ quý vị à
1: thưa anh thì mỗi cái đơn vị bán lẻ hoặc mỗi đơn vị khi mà hệ thống phân phối của bán lẻ à, mỗi siêu thị đều có một cái tập khách hàng khác nhau thì đối với Sài Gòn Cốp cũng vậy chúng tôi cũng có một cái lượng khách hàng gọi là then chốt trong các đánh giá của mình thông qua cái thẻ thành viên À, theo khách hàng thân thiết thì chúng tôi có một cái tập khách hàng à, hơn một triệu khách hàng à, thường xuyên mua tắm hàng của hệ thống Cốt Mác thì thông qua cái việc nó chúng tôi đánh giá được cái đối tượng của khách hàng là giới tính như thế nào tập trung vào những mua những sản phẩm gì thì chắc chắn là tất cả hệ thống bán lẻ đều có cái phân tích này riêng Sài Gòn có thì chúng tôi thứ nhất là trong quá trình kinh doanh của mình thì có phân tích và đánh giá tập hợp tập khách hàng của mình và phân khúc nào và có chương trình khuyến mãi nó phù hợp ví dụ như lứa tuổi mà các cô chú về hưu ta sẽ chọn những sản phẩm như thế nào các bạn trẻ gọi là thế hệ trẻ bây giờ Gen Z Gen Y thì các bạn sẽ chọn sản phẩm như thế nào cho nó phù hợp và thứ ba nữa là thời điểm để thực hiện ví dụ như là đối với thời điểm mà Tết thì chúng ta thực hiện những chương trình như thế nào và đối tượng khách hàng của cốt mát như thế nào thì chúng tôi có những chương trình nó phù hợp à, bên cạnh đó thì có những cái chương trình nó phù hợp với từng cái độ tuổi cũng như cái thu nhập tôi cũng muốn nói lại là cái phần mà cái thu nhập của người dân có bị ảnh hưởng thì cũng nên chọn những sản phẩm cũng như các đối tượng khách hàng, ví dụ như là à, sản phẩm không quá đắt tiền à, mà nó phù hợp với lại cái tu tiền của người dân.
0: Vâng, hiện nay thì Bộ Công Thương đang triển khai chương trình khuyến mại tập trung quốc gia. À, với các doanh nghiệp phân phối thì các doanh nghiệp cũng đang có những cái chương trình khuyến mại. À, vậy theo ông thì những cái chương trình này sẽ có tác động như thế nào đến nhận biết của người tiêu dùng qua đó tăng sức mua trong dịp cuối năm, thưa ông?
1: À, thưa anh, thì đối với Sài Gòn co thì trong tháng 11 thực hiện xong cái chương trình là tri ân khách hàng. Đây là một trong những chương trình lớn của hệ thống Sài Gòn co cũng như hệ thống co của chúng tôi. Thì thông qua đây chúng tôi cũng muốn là, thứ nhất là một mặt là mình tri ân với khách hàng đã mua sắm với thế, hệ thống siêu thị Co-op à, Thứ hai nữa là chúng tôi cũng kích thích được tiêu dùng cho người dân trong những tháng cuối năm. Và trong tháng 12 chúng tôi tiếp tục làm chương trình là lễ hội mua sắm cuối năm. Sau cái lễ hội mua sắm cuối năm của tháng dương Lịch thì chúng tôi bắt tay vào chương trình Tết. Tết chúng tôi bắt đo- từ 13 tháng 12 là đến ngày 9 tháng 2 trong vòng 59 ngày. Thì trong cái 59 ngày đó thì có nhiều cái chương trình à, đến Co-op chợ Tết về. Rồi bên cạnh đó là chúng tôi còn thực hiện một số cái chương trình trên cả nền tảng online của hệ thống Sài Gòn Co-op thông qua cái, cái ứng dụng thứ nhất là Co-op online vn thứ hai nữa là app Sài Gòn Co-op. Thì qua những cái việc đó như vậy thì à, kết hợp với lại chương trình khuyến mãi à, quốc gia thì tôi nghĩ là với cái vai trò là à, đầu tàu hoặc là đơn vị chủ trì thì các sở công thương cũng như bộ công thương Các uh, sở ban ngành Mà liên quan đến lĩnh vực thương mại dịch vụ Thì sẽ là những người mà chủ trì cho vấn đề này Các doanh nghiệp bán lẻ Và đặc biệt là doanh nghiệp bán lẻ trong hệ thống phân phối Là những người phải tích cực nhất Trong cái chuyện mà chúng ta cùng tham gia Với lại hệ thống mà một cái chương trình Một khuyến mại tập trung Thì để cho các chương trình khuyến mại tập trung này hiệu quả Thì Tôi nghĩ là công tác tuyên truyền à, và thông qua các cơ quan báo chí và là cơ quan truyền thông thì phải thông tin cho người dân để người ta dân nắm được cái chương trình này. Để người ta có cái sự gọi là cộng hưởng với lại nhà bán lẻ. Khi mà nhà bán lẻ đưa ra chương trình khuyến mãi và bên bộ ban ngành mà quản lý về ngành công thương và bên cạnh đó là các cơ quan truyền thông. Thì nó sẽ thích hợp, nó cộng hưởng để cho người tiêu dùng sẽ có cơ hội gì à, ở từng cái đơn vị bán lẻ để người ta có
0: cơ hội mua sắm dạ vâng cảm ơn ông quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyên gia của bạn với chủ đề giải pháp kích cầu tiêu thụ hàng Việt Nam cuối năm khách mời là ông Lê Văn Liêm giám đốc khu vực miền Bắc liên hiệp hợp tác xã thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn cốp thưa quý vị và các bạn theo khảo sát mới đây của công ty canta việt nam doanh nghiệp chuyên nghiên cứu thị trường người tiêu dùng thay đổi thứ tự các yếu tố quan tâm khi mua sắm lựa chọn sản phẩm theo tiêu chí ưu tiên sức khỏe tăng trải nghiệm tại nhà cá nhân hóa nhu cầu đồng thời tối ưu hóa chi tiêu bằng lựa chọn sản phẩm giảm giá so sánh giá giữa các kênh phân phối thực tế này đang đặt ra cho các doanh nghiệp bài toán cần phải đưa ra những kế hoạch cân đối danh mục sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm người tiêu dùng khác nhau đồng thời phải có chương trình kích cầu trong ngắn hạn để giữ chân người tiêu dùng. Và xin mời quý vị và các bạn cùng nghe tổng hợp ngắn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Ông Vũ Xuân Trường, giảng viên Đại học Thương mại, chuyên gia thương hiệu, Viện nghiên cứu chiến lược cạnh tranh và thương hiệu nhìn nhận. Câu chuyện về phát triển cái thị trường trong nước thông qua những cái hoạt động như là hội chợ xúc tiến thương mại này, liên kết vùng, cái nơi cung cầu thì như chúng ta biết là đã được Bộ Công Thương rồi là các cái Sở Công Thương ở các cái tỉnh triển khai rất là tích cực. Tuy nhiên thì chúng ta đều thấy rằng là một trong những vấn đề mà doanh nghiệp sản xuất quan tâm nhất hiện nay chính là câu chuyện làm sao mà chúng ta xúc tiến được thương mại tốt, mở rộng được liên kết hợp tác giữa các cái đơn vị, tìm kiếm những cái đơn hàng và thị trường mới. Và từ đó thì mục tiêu cuối cùng là tăng tiêu thụ sản phẩm và có được doanh thu, doanh số và tìm kiếm cái lợi nhuận. Thì chúng ta cần phải nâng cấp cũng như là làm tốt hơn, hiệu quả hơn những cái mà chúng ta đã đã làm được. Chẳng hạn như là trong cái câu chuyện kích cầu, thì chúng ta có thể tiến hành đến đa dạng hóa hơn các hướng kết nối, khai thác những cái thị trường mà được xem là khả quan hơn và trọng điểm hơn. Từ đầu năm đến nay, hàng loạt chương trình khuyến mại, liên kết vùng, xúc tiến thương mại được triển khai đồng bộ góp phần kích cầu tiêu dùng, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, theo chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh, kể từ sau đại dịch Covid-19, cộng đồng doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vấn đề thị trường, vốn, thủ tục hành chính. Do đó cần có sự vào cuộc một cách quyết liệt của các cấp, các ngành, hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt thị trường, đa dạng hóa sản phẩm với giá cả cạnh tranh, triển khai hiệu quả cuộc vận động, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Chúng ta phải tính những cái lô dài, đó là làm sao để chi phí sản xuất của các doanh nghiệp giảm đi, các cái chi phí lưu thông phải giảm đi, các cái chi phí ở các cái trung tâm thương mại phải giảm. Thì lúc đó chúng ta mới có cái hi vọng giảm cái giá bán nhiều nhất, kích thích tiêu dùng và đặc biệt là cái việc mà chúng ta làm sao có cái kết nối liên thông giữa các bộ phận để mà giảm thiểu thời gian có thể chuyển hóa hàng hóa từ cái người sản xuất đến cái người tiêu dùng cuối cùng cũng là một trong những cái giảm được cái chi phí lưu kho lưu bãi, giảm được các cái chi phí khác. Thế rồi chúng ta cũng phải thấy rằng là cái nhu cầu tiêu dùng nó rất đa dạng mà chúng ta có thể tổ chức những cái chương trình nó gối tiếp nhau hoặc là nó liên kết với nhau để từ đó chúng ta tiếp tục đẩy mạnh chương trình khuyến khích người Việt Nam tiêu dùng Việt Nam. Thương Lê Văn
0: Liêm, giám đốc khu vực miền Bắc liên hệ với tác giả thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn cố. Ông có suy nghĩ gì sau khi nghe những ý kiến vừa rồi ạ?
1: Thưa anh thì qua các khảo sát của Cân Ta Việt Nam là một trong những đơn vị mà chuyên nghiệp, người ta cũng nghiên cứu từ trường về cái xu hướng tiêu dùng hiện nay có nhiều cái thay đổi và cũng như là người tiêu dùng ngày càng là có cái sự thay đổi mà đối với cái doanh nghiệp bán lẻ nếu mà chúng ta không theo kịp thì chúng ta sẽ không bắt được. Sau khi đại dịch thì xu hướng người tiêu dùng người ta bây giờ là người ta có cái hướng về sức khỏe hơn. Vâng. À, người ta mua những sản phẩm nó đã tập trung vào công tác chăm sóc sức khỏe Và các bạn cũng thấy tức là à, khi mà người tiêu dùng bây giờ Không những trải nghiệm cái chuyện mà mua sắm trên kênh offline Mà người ta cũng trải nghiệm cái sống con mua sắm online nữa Thì đa dạng các kênh như vậy cũng là một cái hình thức Để làm cho thói quen tiêu dùng của người ta thay đổi Thì đối với đơn vị bán lẻ có những bước chuyển mình để cho nó phù hợp Thứ nhất là cũng làm sao để lựa chọn những sản phẩm kinh doanh cho nó phù hợp hơn Thứ hai là đa kênh bán hàng để cho nó phù hợp không phải phục vụ riêng cho những cái đối tượng mà trước đây mình đã phục vụ và bây giờ có những cái thế hệ mới à, các bạn đó có những cái nhu cầu nó phát sinh hơn à, à. theo hướng gọi là xu hướng gọi là trend thì mình cũng phải phù hợp để mình thay đổi cho nó kịp thời thứ ba là là bài toán cái doanh nghiệp để cân đối cái danh mục sản phẩm để làm sao ví dụ như là bây giờ người ta mua hàng thiết yếu không những thiết yếu nữa mà thiết yếu trong thiết yếu tức là người ta có những cái sản phẩm mà trước đây người ta lựa chọn người ta dùng mà là giá tiền đắt hơn bây giờ người ta có thể sử dụng những sản phẩm thay thế phù hợp với lại cái thu nhập của họ đổi lại thì đối với cái nhà bán lẻ thì cũng có những cái chính sách thứ nhất là cũng làm việc với nhà sản xuất của mình để làm sao để có những cái lô hàng hoặc là có những cái sản phẩm mà à, sản phẩm mà khi đưa đến tên người tiêu dùng là người ta chấp nhận được thứ hai là với cái giá nó phù hợp với họ trong hiện nay thì đối với sài gòn cổ Úc, chúng tôi thì bên cạnh việc mà phối hợp với nhà sản xuất công tác chuẩn thì chúng tôi cũng có thực hiện một số cái công tác bình ổn theo chỉ đạo của ủy ban dân thành phố hồ chí minh cũng như các tỉnh mà nơi các co mắt rút đóng thì chúng tôi nghĩ là những cái biện pháp như vậy mà thông qua những cái hoạt động mà thay đổi của xu hướng tiêu dùng của những người tiêu dùng thì không riêng sài gòn có các đơn vị mang lẻ khác chúng ta cũng đang có những cái hình thái có những hình thức và cần thay đổi để làm sao nó phù hợp
0: Vâng, mới đây Quốc hội đã đồng ý giảm 2% thuế giá trị gia tăng từ đầu năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024. Đây thực sự là một cố gắng trong điều kiện ngân sách nhà nước còn gặp nhiều khó khăn. À, theo ông thì với việc tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng đến giữa năm 2024 có lại yếu tố thuận lợi để các doanh nghiệp xem xét lại giá bán hàng hóa theo hướng giảm hơn à,
1: để gia tăng sức mua. Thưa anh thì đây là một trong những cái mà người dân rất là mong đợi. Và vừa rồi Quốc hội cũng thông qua cái nghị quyết tức là chấp nhận là giảm thuế VAT 2% tiếp tục đến ngày 30 tháng 6, 2024. Thì đây là một cái tin vui cho không những riêng của các nhà sản xuất, đơn vị phân phối bán lẻ và cả người tiêu dùng. Thì đây là một trong những cái động lực. Bên cạnh đó là ngay lúc đầu tôi cũng có trao đổi với anh, tức là lạm phát của chúng ta Việt Nam chúng ta cũng được kiểm soát khá là tốt. Bên cạnh đó là đầu tư công, chi tiêu công, đầu tư công cũng đang là một trong những cái động lực Kích thích cái nền kinh tế phát triển Thì những cái tích hợp như vậy Nó cộng hưởng, nó làm cho tiêu dùng sẽ kích thích Thì hơn ai hết Nhà sản xuất thì sẽ điều chỉnh được cái giá bán cho nó phù hợp Thứ hai là nhà bán lẻ Thì cũng nhân cơ hội này để quảng bá truyền thông Tất cả các nhà bán lẻ đều có cái kế hoạch và đều có cái định hướng để làm sao những cái thông tin này người tiêu dùng tiếp cận một cách nhanh nhất và thông qua cái việc này thì tôi nghĩ là cái doanh số Tết năm nay, bán hàng của Tết năm 2024, nguyên đáng 2024 nó cũng sẽ cải thiện hơn.
0: À, vâng, hiện nay đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cho nhu cầu mua sắm cuối năm và Tết Nguyên đán của người dân. À, các địa phương trên cả nước đã sẵn sàng kế hoạch tổ chức khuyến mại cuối năm và điểm chung của những chương trình năm nay sẽ là kéo dài hơn, ưu tiên quảng bá hàng Việt Nam và nhiều địa phương cũng tổ chức những cái chương trình khuyến mại, tập trung vào từng loại hàng à, hay là theo chủ đề. À, hiện nay thì à, Sài Gòn Coop đã có những bước chuẩn bị như thế nào để
1: có thể đáp ứng nhu cầu hàng hóa trong dịp cuối năm này, thưa ông? À, thưa anh thì đối với Sài Gòn Co-op thì, thì chương trình khuyến mại Tết năm 2024, Tết Giáp Thìn thì chúng tôi cũng bắt đầu từ 13 tháng 12 đến ngày 9 tháng 2 tức là 59 ngày. Thì trong đó thì tập trung à, thứ nhất Tết thì tất cả là cái hàng thiết yếu mà hầu hết trong đó những cái danh mục mà hàng bán cho cái dịp Tết là bánh kẹo, bức và thịt gia súc, bánh trưng Tết, trái cây thì đối với Sài Gòn có thì cái lượng này sẽ tăng dự đoán tức là người dân mà tập trung mua sắm Tết là trước từ 3 tới 4 tuần trước Tết. Thì chúng tôi cũng chuẩn bị từ 59 ngày nhưng mà tập trung trong những tuần cuối. Thì uh, doanh số dự kiến là tăng trưởng từ 20 tới 30%. Thì uh, những ngày mà giáp Tết thì cũng tăng 50% so với ngày thường. Sài Gòn có bên cạnh những cái nhóm sản phẩm mà bình ổn giá ừ. thì chúng tôi cũng tập trung trong có việc mà khai trương một số đơn vị mới. Để cùng tăng trưởng cũng như là tiếp cận người tiêu dùng Hiện nay thì trong tháng 12 chúng tôi sẽ khai trương hai cái đơn vị mới là Cốt mắt mới là tại Tiền Giang và An Giang À, khai trương trong tháng 12 2023 và trong đó là khai trương 10 cốt phút mới ở quận 9 Tân Phú, phát Hồ Chí Minh à, Bình Dương và Biên Hòa thì đây là một trong những cái động lực mà chúng ta cũng sẽ có đóng góp sự tăng trưởng và chủ đề Tết năm nay của Sài Gòn góp đến cô ốp chợ Tết về thì chúng tôi hy vọng là à, khách hàng sẽ tìm thấy một không gian mới Tết của ba miền tại từng điểm bán của Sài Gòn góp ở Bắc Trung Nam à, bên cạnh đó thì cái việc mà chuẩn bị Tết từ tháng 7 năm 2023 chúng tôi đã chuẩn bị Tết rồi chúng tôi sẵn à, phối hợp một số nhà sản xuất để chúng ta có những cái lượng dự trữ mà ổn định mà trong đó là chủ yếu là hàng thiết yếu à, Bên cạnh đó thì Sài Gòn Co-op cũng có những cái phiên giảm giá à, mạnh vào những cái cuối tuần à, Bên cạnh một số sản phẩm về thực phẩm chúng tôi cũng có tăng cường thêm à, khuyến mãi về các ngành hàng như hóa phẩm, đồ dùng và bài mặt à, và Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có một cái việc là dành nhiều ưu đãi cho cái người lao động có thu nhập thấp bằng cách là chúng tôi đến trực tiếp đến các khu công nghiệp, khu chế xuất để chúng tôi bán hàng thì đó là một số hoạt động của Sài Gòn Gỗ trong uh, Tết năm 2024. À, à, qua thực tế
0: nhiều năm tổ chức các chương trình khuyến mại kích cầu tiêu dùng cuối năm ở những địa bàn lớn nhất, ông có thể chia sẻ kinh nghiệm của Sài Gòn Gỗ ạ?
1: À, dạ thưa anh thì đối với cái việc mà chúng ta tổ chức các chương trình khuyến mại kích cầu tiêu dùng cuối năm thì để có một cái sự tích hợp thì chúng ta cần có một cái đơn vị nhà nước làm chủ trì. Là gọi là đơn vị đầu tạo Trong đó là Sở thông Thương là vai trò chính Là người điều phối công tác kết hợp Để nâng cao cái tính đồng bộ của chương trình Thứ hai là có cái sự tham gia tích cực Từ các nhà bán lẻ Cũng như các đơn vị Cùng tích cực tham gia cái thứ ba là một nội dung mà không thể thiếu đó là công tác truyền thông. Lấy à, làm sao cho người tiêu dùng người ta nhận biết được cái chương trình thực hiện như thế nào? Dạ
0: vâng. Chúng ta đang ở trong tháng cuối năm 2023 và cũng chuẩn bị cho mùa mua sắm dịp Tết Giáp Thìn 2024. Trong thời điểm này thì nhiều người tiêu dùng lo lắng về câu chuyện là hàng giả hàng nhái xuất hiện nhiều hơn. Vậy thì ở góc độ của doanh nghiệp phân phối thì các biện pháp kiểm soát chất lượng đầu vào, tránh hàng giả hàng nhái cần được chú ý ra sao? Thưa ông Lê Văn Liêm, ông có thể cho biết là Sài Gòn Cốp đã có những biện pháp như như thế
1: nào để có thể kiểm soát được chất lượng đầu vào của hàng hóa. À, thưa anh thì đối với cái việc mà kinh doanh kiểm soát chất lượng là một công việc thường xuyên không phải đến từ thời điểm chúng ta mới kiểm soát mà đó là thông cảm một quá trình kinh doanh của mình. thì đối với hệ thống cốt mắt chúng tôi là kiểm soát hàng hóa đầu vào tại kho tại các điểm bán. Và tại nhà sản xuất, à, chúng tôi cũng làm việc với nhà cung cấp chọn những nhà cung cấp uy tín và đảm bảo các nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng. Và thường xuyên phối hợp và kiểm tra hàng hóa đến giá trong cấp thông qua các đội ngũ chuyên viên của Sài Gòn co Chúng tôi có nghiệp vụ à, bên cạnh mà kiểm tra chúng tôi cũng hướng dẫn nhà sản xuất, nhà cung cấp để làm sao để đảm bảo được cái tiêu chí mà sản phẩm đưa vào thị trường, đảm bảo được chất lượng.
0: Về phía các doanh nghiệp cơ sở sản xuất thì các doanh nghiệp hay là cơ sở sản xuất cần chú ý nâng cao chất lượng sản phẩm hay là xây dựng thương hiệu như thế nào để hàng Việt ngày càng được ưu tiên lựa chọn
1: thưa ông? À, thưa anh thì hầu hết trong các điểm bán của Sài Gòn Coop, của Coopmark hiện nay là trên 90% là hàng Việt. Trong thời gian qua chúng tôi thực hiện nhiều cái chương trình từ hàng Việt Nam chất lượng cao. Sau này chúng tôi là đổi tên là thành là Tự Hào Hàng Việt. Thì đó là một trong những cái chương trình mà đánh giá hiệu quả rất là cao và cũng đã được người tiêu dùng chấp nhận. Đổi lại thì nhà sản xuất người ta cũng có những cái ý thức. Thứ nhất là để các sản phẩm Việt đi vào tâm trí người tiêu dùng. Tức là ví dụ như nghĩ ngay đến các sản phẩm về sữa hoặc là về tất cả các gia dầu ăn, những hàng thiết yếu là nghĩ ngay đến các thương hiệu Việt. Thì hiện nay cái chất lượng hàng hóa cũng như mẫu mã phù hợp hơn với xu hướng thị trường cái thứ hai là người ta sản xuất đảm bảo được nguồn cung tức là nhu cầu thị trường như thế nào người ta cũng vẫn đảm bảo được tức là năng lực nhà sản xuất đáp ứng được thứ ba là có cái trình khuyến mãi kích cầu mua sắm và cùng phối hợp với nhà bán lẻ để thực hiện những chương trình mà người tiêu dùng người ta nhận được là những cái sản phẩm mà là thiết yếu của họ
0: Hiện nay thị trường trong nước với quy mô 100 triệu dân luôn là chỗ dựa vững chắc cho các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp phân phối bán lẻ Ông có đề xuất gì để tiếp tục phát triển mạnh phân khúc này, gia tăng tiêu thụ hàng Việt và đưa cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam lên cấp độ mới không?
1: À, thưa anh thì Thị trường Việt Nam mình được đánh giá trong những thị trường rất tiềm năng. Và các đơn vị bán lẻ nước ngoài người ta hiện nay cũng đang đang đánh giá để người ta đầu tư. Đối với Sài Gòn có là quản lý hệ thống bán lẻ. Chúng tôi thành lập ở đây là 27 năm. Từ siêu thị đầu tiên ở Cống Quỳnh vào 9 tháng 2 năm 1996. Thì trải qua gần 30 năm tồn tại và phát triển doanh nghiệp Việt, thuần Việt, hiểu được người Việt thì đó là một trong những cái mà thế mạnh của mình thì với cái thị trường như vậy thì à, thứ nhất là các doanh nghiệp các nhà phân phối thì hơn ai hết là phục vụ chính cho người dân của mình thì bằng một số cái chương trình thứ nhất là à, phải ưu tiên kinh doanh hàng việt thúc đẩy cũng như là đẩy mạnh cái năng lực sản xuất của các nhà à, cung cấp của hàng Việt Nam thứ hai là luôn thực hiện các chương trình khuyến mãi tập trung kích cầu mua sắm chúng tôi tập trung và phối hợp với các sở công thương ở các tỉnh thành mà nơi cố mắc trú đóng chúng tôi thực hiện các chương trình à, không phải là là những chương trình mà lâu lâu chúng ta mới làm mà đây là chương trình mà chúng ta có cái định kỳ rõ ràng và có định hướng các chủ đề cụ thể thì nó sẽ tác động mạnh hơn thứ ba đó là hỗ trợ hàng việc tiếp cận người tiêu dùng một cách nhanh nhất bằng cách thứ nhất là chúng tôi hỗ trợ về công tác trưng bày yeah. hỗ trợ cho nhà sản xuất nhà, nhà cung cấp có nhu cầu thực hiện các chương trình activation tức là các hoạt động hoạt náo để thu hút khách hàng tại các điểm bán, chúng tôi cũng hoàn toàn hỗ trợ bên cạnh đó cũng có một số cái chương trình hỗ trợ riêng cho như doanh chủ, ô cốt, như ban đầu chúng tôi có trao đổi là làm sao để hàng hóa Việt Nam mình tiếp cận người tiêu dùng một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất
0: À, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, tới đây 30 phút của chương trình chuyên gia của bạn với chủ đề Giải pháp kích cầu tiêu thụ hàng Việt Nam cuối năm đã hết. Một lần nữa trân trọng cảm ơn ông Lê Văn Liêm, Giám đốc khu vực miền Bắc, Liên Hợp Bộ tác xã Thương mại Thành Hồ Chí Minh Sài Gòn, Cô op đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.